0: 各位听众朋友，大家好，我是地旭潘玉新，欢迎收听地旭的乳酸菌吃茶店第三集的播出。在今天的节目里，我们要和大家聊聊泽村赏，还有目前正在进行的日本职棒总冠军战了。那二零二零年的泽村赏最后是由中日龙队的大野雄大拿下。我们在这边也恭喜大野雄大，巨人队的今野智之表现的其实也相当不错，那甚至也是十四胜，今年也有一个从开幕战开始十三连胜的记录。但是中日龙队的大雄大今年表现是倒吃甘蔗，有连续五场完投胜的纪录，甚至还有连续四十五局的五失分。也因此，最后泽春赏的评审委员会是决定把这个奖颁给大爷。那和大家聊聊泽春赏。那泽春赏当然是纪念一九四四年死于太平洋战争的一代强投泽春荣志。他在1947年正式设立这个泽春赏，啊，泽春赏一开始从1950年开始就是两联盟分立之后，当时其实只颁给中央联盟的投手，啊，从平成年也就是1989年开始才扩大到包含两两联的投手也列入泽春赏的评审范围之内，啊，比较特别的是泽春赏其实在1982年之前。他是由记者所票选出来，但是因为那时候出现了一个江川卓事件，所以从1983年开始，泽村赏是改由泽村赏评审委员会选出。那评审委员会怎么决定？通常中央联盟的部分就是曾经拿过泽村赏的投手，而太平洋联盟因为早期太平洋联盟并没有泽村赏，所以就会从太平洋联盟挑一些比较资深而且有。不错成绩呢，那成绩可以跟泽村赏媲美的这些投手，那种退役的投手来担任所谓的评审委员啊。泽村赏其实他他是要纪念一个所谓最像泽村荣治的投手，也就是先发完头型的投手，所以大家其实都会讲说，泽村赏是不是学美国的赛扬奖？那、啊、这一点其实是有很大的争议的。先从时间来讲啊，泽村赏在一九四七年设立，但是赛扬奖是在一九五六年设立，所以说泽村赏要学赛扬奖，哎，如果从时间轴的这个方向来看，好像有点不太一样啊。那在大联盟赛扬奖，其实它就很明显，它就是一个最佳投手奖，但是在日本并不是这样子。其实除了日本，除了泽村赏之外，早期其实还有所谓的优秀投手奖，那、啊、优秀投手奖一开始，洋联是曾经在1953年到1954年更正 ，1953 年到1959年曾经设过最佳投手奖，但是因为1957年到1959年连续三年最佳投手都跟 MVP 同一个，所以在那个时候他们把之后从1960年开始洋联就废除了最佳投手奖。一直到2002年开始，洋联才又规定联盟胜率最高的投手就是最佳投手。那洋联早期也是有设立最佳投手奖，它是从1967年到2012年，但是它的最佳投手奖的得主跟洋联跟太平洋联盟不太一样，它的最佳投手奖是最佳九人的投手，所以大家会觉得好像有点叠床架屋。央联最后两个联盟同时在决定，在2013年把这个所谓的最佳投手奖废掉，因为毕竟都已经选了最佳九人奖，那你又另外选一个最优秀投手奖，好像怪怪的。啊，当然，这个废掉之后，两联盟也同步成立了最优秀胜率奖。那这个最优秀胜率奖，它的条件就是至少要13胜。那其实跟你的。投球局数是没有关系的。好，那我们讲完这个最优秀投手，那回到泽村赏，泽村赏其实它有一些所谓的门槛，那当然这个门槛并不用说全部都要到达，但是就是一个参考点。而泽村场的门槛参考点，初赛场次要25场以上，完投要10场，胜投要15胜，胜率要高于六成。投球局数要高于200局，三振数要大于1 5 0 K， 啊，自责分率要在 2.5 以下。啊，当然这些标准，后人去依照泽村模，依照泽村荣治的模板去设立这个标准。那、啊、当然，并不见得说每一个泽村赏的得主都会完成所有的条件，但是就是会从。接近这些条件或是达成这些条件的选手里面去挑选。不过，因为这个数据是在1950年那个年代所设立的，在最近这几年也开始有一些变革。最主要是完头的这个部分，因为毕竟现在投手分工是越来越呈现一个越来越细的、越来越精细的情况，所以完头完头数要打成十场完头的人真的是越来越少。我们从2010 2001年， 2001年也就是21世纪以来啊，能够真真的投到十场玩投的以上的，其实真的数得出来。也因此，在最近这几年，玩头这个数据其实是越来越不被重视。所以当时泽村在 19， 应该是在2018年的时候，啊，泽村赏选考委员会的委员长卷内横幅就提过，就说：，哎，接下来。在泽村赏选拔制选拔的标准会参考 QS， 就是优质先发。日本的优质先发跟美国的优质先发有一些不同。美国的优质先发是六局是三分以内，日本的优质先发则是七局是三分以内。不过回到今年的泽村赏的得主，那当然最后得主是大爷熊大。最后大家最关注的两位投手就是大爷熊大跟今野智志。啊，包含在决内的横幅在内的三位选考委员是决定要给大野雄大。呃，织田照志他是觉得金野智之是表现最好的选手。啊，不客出席的北别府学他则是表示他希望两位能够并列。那、啊、在和一致的情况下，最后就是由大野雄大胜出。那、啊、前面也提到这几年这村场是比较不注重玩头这一点了，但是这一次。这菅野恒夫又在，就是所谓在开完记者会的时候，他又说大野能够拿下泽村赏最大的原因，就是因为他的完投完风数占一个优势。但老实来讲，这个讲法其实有点难让人接受啊。这边先讲，我并不是说支持菅野治之拿下泽村赏，我是大野派的哦。那为什么我会这样讲？那其实，在前几年。玩投数就是玩投能够达到十玩投的投手已经越来越不多的情况下，那投手分工越来越精细的情况下，那当时则是委则是上的选考委员会只表示说，诶，我们接下来会考虑用 QS 这个指标来取代所谓的玩投。结果二零一八年才说完之后，二零一九年马上打脸啊、呃，因为去年。去年泽村长是空缺，二零一九年的泽村长是空缺。那当时卷内横夫就说，虽然说玩头不重要，但是也不能够完全没有。因为去年两个泽村长最接近泽村长的人选就是巨人队的三口君，还有火腿队的有原航平。那这两个人，一个人是零玩头，一个人是一玩头。当时卷内横夫的条件就是宁缺毋滥，我宁愿。你既然一个人没有玩头，一个人一只有一场玩头，我宁愿这一年就不要给主持人奖得主。那早先才在上边说要因时制宜去修订这个标准，现在你又回头说，我、哦、玩头还是很重要。那甚至拿到今年来，大野熊大，你又说大野熊大能够胜出的最主要原因是因为他的玩头玩头玩风数据相当漂亮。哎，你不要帮帮忙。玩风甚至不是泽顺赏的评鉴标准。那、啊、讲难听一点，那你的标准到底在哪里？薛定格的标准吗？随时都会浮动嘛。其实你说今天你说你要选出大野雄大胜出比剑野智之还好，其实理由很简单啊，就是这些选拔标准里面大野雄大胜出的点是比较多。因为我们从大野跟剑野智之的两个人的数据来看。诶，大野熊大，防御率他赢，玩投数他也赢，哎，胜率是输啊，但是投球局数他比较多，躲三振数也比较多。那在七项指标里面，大爷赢了四项，你就说大爷赢的比较多，所以基本上大爷表现的比剑也还好。其实这样这样说就可以了，那再去扯什么哦，他的玩投数比较好，他的玩风数比较多。我是觉得有点莫名其妙、啊，都已经什么时代了，你还在那边跟人家玩投数玩投数。而且老实说，其实这几年，尤其是进入二十一世纪以来，玩投真的是越来越不被，尤其是在择胜场选拔的标准里面，玩投其实是越来越不被重视的数据。其实从这几年的择胜场得数的玩投数来看哦，第一个二零一二年的射精阵玩投数三场。2016年的 Chris Johnson 完投数也是三场，这两个人最后也都拿下了泽村赏那甚至再早期一点了，二0零八年打比修有完投十场，但是最后的泽村最后泽村赏得主是给那一年拿下二十胜的岩尾久志。啊， 2 0 1 3年也一样啊，金子千寻也投出十场完投，甚至他那一年还是七项指标全部都达标。但最后泽村赏是给24四胜零败的田中将大。那与其说完头是主要的指标，其实在他们眼里胜头才是更重要的指标。尤其是2 0 0二零零一年以来，泽村赏只有三个不是联盟胜头王，是哪三个？ 2 0 0 7年的达比修有， 2 0 1 6年的 Chris j n s 江 n 还有今年的大野雄大。这也是为什么会有人会觉得。菅野智之有希望拿下今年泽村赏的原因之一、啊，因为菅野智之今年拿的是四胜啊。啊。当然，以我个人的认为是，你要讲这些也不是不可以啦，但是最好还是公平客观一点。哦，你要之前你说玩头不重要，诶、欸，到这几年又变成一个玩头重要，那根本就是讲话之下矛盾。但其实也不意外，日本的这些 OB 们就是这样子啊，他们说了算。了。反正我们在台湾人在这边讲，他也听不到，也没有人会把这些话翻译成日文去跟他们讲。那接下来要跟大家分享一个比较有趣的，也不是有趣的，应该是说比较可惜的选手。那这个选手其实就是巨人队的江川卓，这也是让泽村江川卓这位选手，他也是让整个泽村赏的选拔的标准从。记者投票转变成为由职春场评选委员会来选举的最大的一个转捩点了。啊、江川卓在1980年，他那一年他的成绩是初赛三十四场，十八场完投，投球局数两百六十一局，拿下十六胜，胜率五成七，自责分率二点四八，夺三振两百一十九次，完封是五个。啊，总共是16胜是最多，夺三胜也是最多。那当然也甚至拿下了最佳九人奖。啊，这尊赏的七个条件，他只有胜率不到，没有达标。但是， 1980年的泽村赏得主是谁？重缺。对，就是重缺。有一个人那么接近从泽村赏，结果你让他重缺，而且他几乎是全部，他只有一个标准没有达到。那、啊、接下来就是1981年 ，1981 年这一年更夸张，江川卓总共出赛了31场，投出20场完投，投球举数240局，拿下20胜，胜率7成 69， 自责分率 2.29， 夺三振数是221次，你会发现什么事？七项指标江川卓全部都达标。而且他还拿下了最多胜、最优秀防御率、最多三振、最高胜率。那当然，那时候是没有最高胜率这个头衔，但是这四项他是联盟最多，加上完封有七场，所以当时他拿下的是一个所谓的投手五冠王。结果最后的记者投票投给谁呢？投给他的队友西本胜。西本胜的成绩是。出赛34场，完投14场，完投14场，投球局数257局， 1 8胜，胜率6成，防御率 2.58 三阵126次，三场完封，没有任何的个人奖，只有拿到金手套奖。当然那时候不投给江川卓的记者们哦，对江川卓这个人的。他们的理由是说，诶、欸，这个人的人格有问题啊，那投给他对青少年的影响好像不太好，反正就是一些莫名其妙的问题。但是问题江川卓的表现就是在那里，他场外要怎么样是他的事。那我今天择胜场这个东西不就是以球场内的标准为基准吗？但是总之就是这样子，江川卓就连续错过了。连两年有泽村赏的成绩，但是连两年都没有拿到泽村赏。但是这个成绩真的拿出来给大家看，给大家去评断，真的是太夸张了。哦，因为我现在就太夸张了，太夸张了。因为很夸张，所以我们要讲三次。也因此，在那一年过后，泽村赏就改由所谓的泽村赏选考委员会来决定，说当年的泽村赏最后是由谁获选。OK， 1982年就是也就是所谓选举委員那个泽村场选拔委员会的第一年，这一年降川卓的成绩是怎样的？初赛31场， 2 4场完投，投球局数263局， 1 9胜，胜率6成1 3自责分率 2.36 1一百一百九次的三振，他连续两年又是一个全标准达到。OK， 你可能想说。今年交给所谓的泽村赏选考选考委员会，选考委员会来决定谁拿下泽村赏，他可能今年比较有机会。但是最后呢，最后是给了二十胜，而且没有全部基，没有全部标准达到的北别府学啊，北别府学那一年其实也不错，其实表现也不错，也是出赛三十六场，那玩头是九场。有20胜，胜率7成1 4投球局数267十局，那三振数是1 8 4 K， 自责分率 2.43 其实也不错。但是最后江川佐又再度跟这个所谓的泽村尚擦肩而过，所以即便江川佐这三年真的表现的相当好，但是就在记者的，也可以说记者的私心啊，反正就是在记者的投票的。决定结果下，江川卓跟泽村赏就这样擦身而过。那之后他也没有再拿下任何的泽村赏的记录。那当然提到这个所谓的泽村赏的选考委员其实我一开始在看这个名单的时候，有看到二零一三年里面有工藤工康。那当时工藤工康在选考委员里面，另外四位其实是卷内横夫、平松政、次、春田肇志跟北别府雪。也都是那种超前辈的选手，然啊，我就觉得哇，工藤公康好厉害，那么年轻就入选的，就可以当那个在村上的评考委员。不过后来我发现我错了，因为斋藤雅树在二零零五年就当过了评考，就当过了所谓的在村长选考委员。当时跟他在一起的是藤田元司、稻尾和久、土桥正信、平松平松正次。也都是那种神兽级的投手，所以斋藤雅树应该是第一个担任所谓的选考委员的菜鸡啊，四十岁就可以当评审委员。那当然最后还是恭喜大爷熊达拿下今年的2020年的泽春赏，对他来讲，他今年的成绩真的是实至名归啊。今年这支虽然今年没有拿到。啊，假设说今年球季结束后要去挑战大联盟的话，也希望他在大联盟表现的，大联盟之路能够一切顺利。那、啊、聊完泽村赏之后，接下来跟大家聊聊目前正在进行的总冠军战。目前总冠军战是打完前面两场，目前是软银是以2比零的战绩取得一个绝对的领先。当然，这个结果对大家来讲。有点意外，又似乎不太意外。那有点意外是没有想到说软硬连赢两场，而且两场感觉都是一路压着巨人打，巨人几乎是完全没有反击的能力。那不太意外，是在于说今年大家几乎所有人都是看好软硬，尤其是两队在寂寞的状况，真的是差得天差天差地远。如果说，来跟软，如果说这两队在八月的时候的成绩来打总冠军战，当时巨人可能还不会输那么惨，但是当然不能这么讲啊。就至少你一年也是打个120场，不可能说什么球技只打六十四五十场，哎，或者甚至说60场，哎，跟大联盟一样，哎，六十场打完就来打季后赛世界大赛。那当然，从历史来讲啊，巨人队先输了两场之后，到底有没有办法逆转拿下最后的日本一？在日本职棒的历史上，其实总共有七次一开始先输两场，但是最后逆转获胜。第一个就是1958年的西铁，那这个在上一集其实有讲过，逆转获胜的其实。不是喜铁，是道尾和久。道尾和久一个人拿下了四五六七四场胜四场胜利啊！有没办法，当时的神兽就是这样子。那另外一个就是跟巨人比较有关系，就是1989年的巨人队。那1989年那一年是巨人跟近铁。那巨人一开始也是连输了三场，那后面扳回了四场，这也是。金铁队最接近日本一的一次，但可惜最后还是三胜四败输掉。那他们也之后2001又打了一次总冠军战，也没有也没有拿下。最后金铁队消失哦，被欧力士并掉，也让他成为一支没有拿过日本一的球队。那另外一个跟巨人有关系的就是2000年的巨人队，那一年巨人是跟当时是大荣。也是相当著名的 ON 对决，因为巨人队的监督是长岛茂雄，那当时软银的呃当时大荣队的监督是王贞治，巨人队也是一开始先输了两场，而且跟今年一样，也是在主场先输两场，但是后来巨人在从福冈巨蛋连赢了三场之后，再回到东京巨蛋又赢了一场，所以那一年的。比赛的情况跟今年有点雷同，当然两队的境况是完全不一样。那在 2,000 年当时，大家是当时的媒体，大家其实是比较看好巨人，所以巨人一开始二连败之后，大家觉得，哎、欸，好像是不是有点，当时的大荣会不会爆冷门？但最后巨人还是二连败后四连胜。那另外一个。软银其实在2011年也曾经二连败后，二连败后拿下日本一。而2011年也是软银先在主场先输两场给中日，不过那一年很有趣，那一年前面六场比赛打完，全部都是客队获胜，一直到第七场，软银终于拿下了唯一那一个系列赛唯一一场主队获胜的比赛，因为那一场也决定了那一年的日本一。那当然，从这两场比赛的内容看起来，虽然说巨人队是一路压着打，但是巨人队有一些调度其实是可以可以做得更好。那当然，这两场比赛我也大概稍微看了一下。那像第一场比赛，第一场比赛一开始，简野就被立原临时打了一支两分全垒打，而且前面两次打戏跟立原的对决，简野全部都被打安打。那、啊、他们在第六局上半，其实是金野跟丽媛的第三次对决。那时候巨人队是0比二落后两分，那金丽媛又是一个在两人在垒的情况下的打击。那当然，我个人是认为，这时候其实是巨人队的一个换头时机。如果说当时巨人队换上一个左投高梨雄平来把这个危机化解掉。继续维持一个0比二的局面的情况下，我个人是觉得不会那么快结束这一场比赛，不会那么快就放弃。因老师说，当时烈人是打出那支2分打点、2垒安打之后， 0比四巨人就几乎跟那一场比赛说完全没有，就几乎就是说再见。那、啊、第二场比赛巨人也是有一些。有一些可以反攻的机会，那最关键的就是在主要都是还是在换头的时机啊啊！前五局打完，软银是一个7比二的领先五分。不过其实进到第六局开始，了，那巨人队其实在第六局的下半是有一些攻势。那在一人出局之后，巨人队的三四两棒就是坂本勇人跟冈本和真是连续击出两次安打，这时候是一二垒有人。那在这个情况下，软银的先发投手石川忠太是投了八十四球。那在这时候，工藤光刚是采取一个比较主动的换投。那在这时候，既然出局、二垒有人的情况下，是换上加明真，对上当时的左打，对上当时的左打玩家号，那也成功的把玩家号 K 掉。接下来两边频频走马换将，居然先是把龟井。鬼井善行换成石川圣武，因为换右打，因为右打要来打加名真心也的左投。那、啊、接下来软银配出了高桥里右投，居然又换又换上了左左打的代打田中俊太。那所以说高桥里最后是对田中俊太投出了四坏球保送，不过他最后还是把总岛宏之 K 掉。就是在这在这个调度上，工藤公康都还是处于一个比较主动的情况。那原真的原真的监督。虽然说他在球季赛这几年也陆续讲了不少袁成德监督的比赛，因为从他从去年开始接任巨人队的监督嘛。袁成德其实他在换投的时间点抓得还蛮快的，当然通常都是出了状况就换。可是因为昨天的先发投手是金野自治，我想是不是因为金野是球队的王牌，这样在。一局的中途把金野换下来，是不是怕让这位球队中的王牌有点下柄住？但老实说，在这种季后赛，真的你的监督的调度真的要比例行赛灵活很多。因为毕竟例行赛你一个调度的失误，我可能下一场比赛还可以要回来，但是在季后赛可能不是这样。虽然说我们没有办法保证说，在第一场比赛当下巨人队如果换上一个左投。那、啊、顺利把立原临时封锁掉，巨人真的会赢那场比赛吗？但我是觉得不尽然，因为巨人真的这两场比赛就是打不到。但是至少你可以表现出一个比较积极的作为，而不是跟例行赛一样哦。先发投手就是让他投到哪一局投完再下场。那接下来第三站跟第四站，软银这边是派出了左投莫尔根和田义。对台湾人最关心的就是杨大刚到底有没有机会可以上场？哦，我个人是觉得，因为对方先发是左投，所以杨大刚有机会进到板凳名单，也是所谓的二十六人出赛的名单。那会不会先发？有机会，但是我是觉得机会不大。嗯，那袁哲德到底会不会排杨大刚先发？这也很难讲。目前巨人是落后，所以其实巨需要去做一些改变的是巨人队。软银队讲难听一点，反正他现在2比0零二比零零先，他就是顺顺的打。你在球队在打顺风球的时候，你的那种所谓的打序其实没有什么需要变换。啊，巨人队这两场打下来真的是说多惨就有多惨了。先发打先发打线一排看下来。松原圣敏打击率零，龟井善行打击率零，中岛宏之打击率零，玩家的打击率一成二五，官本合成,成 67, 一成六七，乙棒计算上回一成四三，打得最好的当然就是灰了，灰了三分都是他打的啊，版本有人也打得不错，三成三三，就是巨人如果真的还想要做一些挣扎的话，真的是他的打线真的是要好好加油，所以从这个攻守数据看起来，巨人真的目前完全是毫无优势可言了。那、啊、就看原车的监督会在接下来这几场比赛去做一些做怎么样的，做一些比较特别的调度，因为打者的状况就是那样子，你有办，你现在手上的菜也就是那一些，多做一些变化。那我觉得让杨大刚先发也也不失是一个办法。讲难听一点，你就算杨大刚上来打击率零，啊，反正你前两场打击率零的也是那么多，那你不如让他上来试试看。而且接下来第三站、第四站，软银的先发投手也不管是莫尔也好、和田毅也好，啊压制力整体来说还是会比石川中泰跟仙叶黄大还要稍微可能没有那么没有那么压制力，可能没有那么理想。啊巨人队的打线到底能不能复苏，这就关切到说他们有没有办法啊。先抢下一胜，至少先抢第三胜，先抢了一个一胜两败。如果说第三胜居然再拿不下来的话，我说真的，这个系列战居然都要赢的机会相当的小。那、啊、在上一次的转播，我有提，呃，更正啊，上一次的节目我有提到说，我预测大概就是软银四胜一败或四胜两败封王。当然，我现在的预测。跟当时不会差太多，还是一样，就是四胜一败、四胜两败。巨人有可能抢下一场胜利，但是你比赛打多了，你毕竟软银金软银的状况还是好过巨人队很多。现在甚至软银四连胜清盘都还有可能，因为以整个季后赛来讲啊，软银已经很久没有在他们的福冈巨蛋，也是现在叫佩佩巨蛋。他们已经很久没有在总冠军站在主场输球过，所以巨人真的是一个呈现一个背水一战的局面。但最后没有打，没有人会知道、啊。接下来的比赛就看看这两队能够有什么激出什么样子的火花啦。好，那今天的节目就到此为止，谢谢大家的收听。啊，大家有什么意见也都欢迎，随时欢迎留言在粉丝团或是在。各大 pa p a k e r s 的平台下面，或是说对节目有什么建议的，也都欢迎大家提出。谢谢大家，拜拜。